0: Sem esperança de ajuda, sem a companhia de um amor. Sozinho na multidão, não apenas seu corpo sofria de paralisia, mas sua alma diante da vida. Quando ninguém mais o via, Jesus, o Salvador, o viu. E não apenas ouviu, mas foi ao seu encontro. Uma pergunta aparentemente óbvia, mas que questionava o desejo de viver. Um viver além do sistema emblemático do tanque de Bethesda, em que uma misericórdia aleatória e utópica pairava para uma cura libertadora em todos os sentidos. Levanta, toma o teu leito e anda. E assim, o tanque deixou de ser sua morada, sua desculpa, e agora uma dor transbordante de vida impressiona tudo e todos. Ali estávamos eu e você, mas Jesus nos encontrou, e nele não estamos aguardando um agitar de águas, pois Ele é a própria água viva que nos saciou, e hoje tem mais, preparado para mais um encontro com Jesus no Evangelho de João, eis o terceiro sinal escolhido pelo evangelista, a multiplicação dos pães e peixes.
1: Muito bem, boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Nós temos olhado para o Evangelho de João... e observado os encontros que Jesus teve com pessoas... aparentemente encontros casuais... mas temos visto como a providência divina... para que esses encontros acontecessem... não apenas para transformar a vida daquele que foi encontrado... mas trazer um sentido para a história. No Evangelho de João, os milagres são chamados de sinais... porque o que é mais importante não é o milagre propriamente dito... Mas é o que ele aponta. Todo milagre realizado tinha a ver com a pessoa a quem experimentara, mas principalmente a quem o milagre sinalizava. E hoje nós vamos ver o quarto milagre, o vídeo falou o terceiro, mas é o quarto milagre, o quarto sinal. Mas antes as crianças, lembrando que de 0 a 2 nós temos aqui ao lado ah, o nosso berçário, de 3 a 6 temos uma outra sala de 7 a 12, uma outra salinha preparada com muito carinho para cada criança. Mas se você quiser permanecer com seu papai, com sua mamãe ou com o responsável aqui dentro, pode também. Só peço que, por gentileza, os pais administrem o fervor do coração das crianças. Né? Muito bem, Evangelho de João, capítulo 6... Abra sua Bíblia, por favor. Enquanto você procura na sua Bíblia, ou acompanha na projeção no telão, ou no seu aplicativo aí no celular, algo importante a ser relembrado. João está fazendo um paralelo. Em Cristo, tudo se faz novo. Em Cristo, uma nova criação acontece. A criação que foi feita no Gênesis, que se perderam em Adão e Eva, agora em Jesus, no segundo Adão, nós temos uma nova criação acontecendo, uma nova humanidade acontece, nós somos agora feitos filhos e filhas de Deus, uma nova criatura, porque a todos aqueles que receberam a esse presente vindo do céu, chamado Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então todo aquele e aquela que crê e crer não é simplesmente você saber no intelecto mas é uma confiança total mas essa confiança não é uma confiança que parte do coração humano porque o nosso coração vai sempre desconfiar de quem Deus é é uma confiança, é um crer que o próprio Espírito Santo começa a gerar no coração da pessoa vai rendendo a pessoa até ela perceber que a vida não faz nenhum sentido sem essa rendição à pessoa de Jesus com isso a pessoa recebe, ela se se rende e a partir de agora ela nasce da água do Espírito. Ela nasce de novo. Tem um novo nascimento. E O Evangelho de João vai separar sete milagres das dezenas, centenas de milagres que Jesus realizara. Ele separa sete. Nós já vimos ah, já vimos três e veremos agora o quarto milagre e o que que o texto tem a nos ensinar e que Deus assim fale ao nosso coração. Ah, Evangelho de João, capítulo 6. Diz assim, Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, "Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o, o, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços, cinco pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. O fechar os olhos é para você não se distrair, para que você não fique observando ninguém à sua frente, ao seu lado, atrás, o movimento no local mas se concentre nas palavras que você vai dizer agora ao Senhor. E que essas palavras sejam palavras que venham clamar para que Deus fale ao seu coração. Para que o Espírito Santo, de maneira muito especial, essa noite ministre sobre você o que está no coração dele. Para que essa noite você seja impactado, impactada, de uma tal maneira que o teu coração não venha pairar nenhum tipo de dúvida, de incredulidade, de desesperança na vida porque o autor da vida escolheu caminhar ao teu lado e pelo espírito dele habitar dentro de você e toda angústia, todo desespero toda aflição, toda inquietação todos os desencontros e dissabores e amargos da vida essa noite em nome de Jesus a palavra de Deus há de trazer sobre você consciência e poder de Deus para você lidar com tudo isso e não perder o desejo intenso de viver uma vida em todo o seu potencial, em viver a beleza da existência, em não desistir de existir, mas não apenas querer sobreviver, mas viver uma vida, e uma vida em abundância, é isso que a palavra tem nos ensinado em João, vida em abundância, vida que transborda, Vida que não se contém em você, mas vai além de você sobre a vida de outros. Ô oh, Pai amado, nós precisamos tanto, tanto crer de fato de todo o coração, e tirar tudo aquilo que há em nós, que nos impede de viver essa beleza, do crer, do confiar, que Tu és o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador, Provedor de absolutamente todas as coisas. Pai amado faz um milagre essa noite e nós temos visto que o maior milagre que pode acontecer é um coração se render inteiramente a ti não existe milagre mais poderoso do que uma vida perdida desencontrada desesperada ser tocada por Ti e convertida a Ti. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Muito bem, século XIX surgiu um grande teólogo na história da fé cristã evangélica na Alemanha, chamado Rudolf Bultmann. Esse homem chamado Rudolf Bultmann começou a olhar para as escrituras e trazer uma nova proposta de interpretação. Ele dizia assim, os milagres não existiram de verdade. Esse negócio de Jesus ter transformado água em vinho, o primeiro sinal. Esse negócio de Jesus ter curado ah, o oficial do rei. Esse negócio de Jesus ter curado uma pessoa no tanque de Betesda. Esse negócio de Jesus ter multiplicado cinco pães e dois peixinhos. Esse negócio que é o próximo milagre que nós vamos ver. Ah, Jesus andando sobre as águas. Que seria o quinto, ah, esse sexto que João fala, de Jesus curando um cego de nascença, o sétimo sinal e último no livro, de Jesus ressuscitando Lázaro. Não, esses milagres não aconteceram. Na verdade, é como se fosse uma castanha. Ah, não, não é desse tamanho uma castanha. Uma castanha. Que você pega aquela castanha e a casca, na verdade, protege o conteúdo que você precisa. Então, para você experimentar o conteúdo da castanha, o que, é que você faz com a casca? quebra, não preste atenção na casca, o que vale é o que está dentro da casca, então ele vai dizer, essas narrativas de milagres não existiram, não aconteceram, mas foram narradas como foram para trazer uma moral da história, para trazer um ensinamento, Rudolf Bultmann contribuiu muito com a teologia, mas quando ele traz essa percepção negacionista do Deus que realizou milagres, ele não apenas anula os milagres históricos, ele também anula os, os milagres presentes, como se Deus não pudesse mais realizar milagres. Mas de fato e de verdade, esses sinais, esses milagres que o Evangelho de João nos traz, aconteceram. Mas o que nós precisamos entender, é que quando Jesus faz um milagre, mais importante do que o um milagre, é o que ele sinaliza, é o que ele aponta. Se você estiver talvez numa autoestrada, a, numa correria e à procura de um hospital porque alguém no veículo ou você está passando mal quando você encontra uma placa sinalizando que tem um hospital a tantos quilômetros ou à direita ou à esquerda você vai olhar para aquele sinal e entender que tem que continuar em direção ao que ele aponta. Você não vai parar o seu carro, olhar para a placa que está escrito no hospital e falar então, eu preciso conversar com você, placa, porque eu não estou passando bem, eu preciso de socorro. Isso seria uma loucura. Mas tem pessoas que acabam se enlouquecendo quando encontram um milagre na Bíblia e simplesmente se detêm no milagre sem entender que aquilo aconteceu com um propósito maior e que há algo mais importante do que o milagre em si, é o que o milagre aponta, então quando nós olhamos para essa história, de fato nós cremos que de maneira miraculosa, sobrenatural, Jesus pegou cinco pães, dois peixinhos, e diferente da nossa imagem que acaba ocidentalizando a leitura da Bíblia, nós pensamos em cinco pães, ah, um pãozinho francês, ou talvez aquele pão puma. Na verdade, o pão naquela época, pão feito com cevada, como diz o texto, é como se fosse uma bolacha fininha. Então, uma criança, um rapaz está com cinco pães daquele e dois peixinhos. Não, não pensa um tucunaré, não pensa um peixão com churrasco. Naquele tempo eram sardinhas, levadas dentro de uma espécie de um vinagre para conservá-la, e essa é a merendinha daquele rapaz. E a ideia de rapaz é que um jovem, um moço, e através de cinco pães, dois peixinhos, nós temos uma multidão que diz o texto, cinco mil homens sendo alimentados. Esse milagre é o único que é narrado nos quatro evangelhos. Mateus, que são chamados sinóticos, três primeiros, Mateus fala desse milagre, Marcos fala desse milagre, Lucas fala desse milagre, e João está narrando esse milagre. E cada um traz uma contribuição histórica, alguns detalhes para o milagre, para tentar fazer uma comprenitude da história. E essa história agora nos enriquece de uma tal maneira que eu espero que essa noite a sua vida saia daqui transformada ao entender essa multiplicação dos pães e dos peixes. Quando eu falei a respeito do Rudolf, Rudolf Butzmann, nós tivemos algumas pessoas após ele que também vão dizer assim, ah, não foi que Jesus transformou ou, transform, ou multiplicou os pães e os peixes. Na verdade, quando aquela criança foi até a frente e entregou tudo que tinha para que fosse distribuída naquela multidão, a multidão se comoveu. As pessoas começaram a pegar os seus pães que levaram na viagem, os seus peixes que pegaram na viagem e começaram a compartilhar. Aí eles vão dizer, o milagre que aconteceu ali foi o um milagre da com, do compartilhamento, da sensibilidade em compartilhar o que se tem e passar para outro. É bonito, é legal... Eu espero que esse tipo de milagre aconteça no seio da igreja, aconteça na humanidade. Mas não foi um milagre de sensibilização, de compartilhamento. Foi Jesus pegando cinco pães, dois peixinhos e fazendo o que fez. Agora, o que, que Jesus quer nos ensinar? Quando ele realiza esse milagre, o que, que João quer nos ensinar ao escolher esse milagre? Pois bem, o milagre narrado nos conta que Jesus está buscando um lugar a só. Ele quer sair um pouco do meio da multidão, mas aquela multidão não quer abandonar Jesus. Diz o texto que por causa dos sinais de cura que Jesus realizara, uma multidão, Mateus vai narrar isso, dá a volta na margem do lago e se encontra com Jesus. E quando Jesus vê aquela multidão, ele percebe que o dia já tinha se passado. O lugar era um lugar deserto. Os outros evangelistas vão colocar esses detalhes. Que o lugar era deserto. Onde Jesus estava, havia uma relva. E era uma relva, ou um pasto verde. Diz o texto que Jesus vai diante dos seus discípulos. Preste atenção. Nós temos uma multidão. E agora, diante dos discípulos, Jesus simplesmente levanta esse questionamento. Nós temos essa multidão... Faminta. Providencie vocês... Algo para que eles comam. Deem vocês mesmos... De comer a essa multidão. Você consegue imaginar esse cenário? Cinco mil homens, diz o texto. Quando nós olhamos as descrições das narrativas... As mulheres não eram contadas. E nem as crianças. Então você pega cinco mil... Vamos ser generosos, devia ter no mínimo, uns vão falar 20 mil, outros vão falar 12, eu, como eu vou jogar por baixo, ah, vamos colocar 10 mil, o dobro, entre mulheres e crianças. Diante dessa multidão, Jesus olha para os discípulos e diz, providencia a eles de comer. Só que os discípulos oferecem uma outra proposta ou a proposta que eles colocam diante de Jesus naquele problema é... Senhor, vamos despedir essa multidão. Está tarde, o lugar é desértico. Vamos liberá-los para que cada um, talvez indo por uma aldeia, passando num lugar, providencie a sua própria comida. E Jesus, não, é com vocês. Vocês vão alimentar essa multidão. Só que o texto diz que quando Jesus faz esse desafio, essa provocação... Na verdade, Ele o faz sabendo que Ele iria realizar. Jesus sabia que os discípulos não tinham condições de alimentar aquela multidão. Mas Jesus ainda assim os provoca a dizer, alimente vocês essa multidão. Eles vão dizer, Jesus, não dá. Não dá. Nem mesmo com duzentos denários. 200 denários, para você ter uma ideia, uma pessoa que trabalhava o dia inteiro... Ganhava um denário. Aí você pega 200 vídeos por 30, vai dar aí mais ou menos o que? Uns 5, 6 meses. É como se eles falassem: nem se nós trabalhássemos meses e meses e meses, conseguiríamos dar um pedacinho de alimento para essa multidão. Como que nós podemos fazer isso? E de repente, é nos apresentado mais alguém anônimo. Por que mais alguém anônimo? Porque João gosta de mostrar que coisas lindas e poderosas acontecem com pessoas que são desconhecidas. Ah, quando nós olhamos o milagre, o primeiro sinal, em bodas de Caná da Galileia, a pergunta que eu lhe faço, qual era o nome do noivo e da noiva? Não sabemos, mas ali acontece o um milagre. Ah, quando nós olhamos o segundo milagre, a cura, do oficial do rei. A pergunta é, qual é o nome... Ou melhor dizendo, do filho, né? Do filho do oficial do rei. Qual é o nome do oficial do rei e qual é o nome do filho do oficial do rei? Não sabemos. Dentro daquela multidão no tanque de Bethesda, como vimos semana passada, quem é aquela pessoa que foi curada, que já fazia mais de 30 anos, estava enferma? Não sabemos. Quem é essa criança... Esse rapaz que surge com cinco pães e dois peixinhos. Nós não sabemos. É interessante como grandes coisas são experimentadas e acontecem fora dos holofotes. Fora da visibilidade. Fora do cenário de poder. Fora daqueles e daquelas que querem de alguma maneira chamar a atenção para si. Mas acontece no anonimato, acontece com os mais improváveis, acontece com os mais inesperados. Ninguém acreditava, relembrando da mensagem passada, que aquele homem no tanque de Bethesda, depois de mais de 30 anos, pudesse ser curado. Nem mesmo ele já cria nisso, já tinha levantado todo aquele cenário da estrutura social, ninguém me ajuda, eu estou abandonado, estou sozinho, não tenho familiar, eu, como disse a nossa narração, eu não tenho alguém presente, alguém que me ame, alguém que queira me ajudar, e na verdade é uma competição nesse lugar, e sempre que alguém vai na frente, e é curado, e eu estou nessa situação há mais de 30 anos. Mas de repente, nesse improvável caso, nesse inesperado caso, Jesus se encontra, e um milagre acontece. Eu acredito que milagres lindos e poderosos podem acontecer. Essa noite, na vida daqueles que talvez já nem esperam mais. Na vida daqueles que já não conseguem acreditar que alguma coisa boa de fato pode acontecer na sua história. Eu consigo acreditar à luz do evangelho de João, que milagres ainda acontecem em cenários do casamento nas bodas de Caná. Eu ainda consigo acreditar que milagres acontecem, mesmo à distância na vida que, daquele que não está presente, diante da fé daquele que se apresenta ao que pode, de fato, fazer todas as coisas, que é Cristo Jesus. eu ainda continuo crendo que, em meio à multidão, aquele mais desvalido, diante dos olhos da sociedade pode experimentar de um milagre poderoso da parte de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, essa noite não tem como você escapar desse Deus que vai é ao encontro dos desvalidos, dos inválidos, dos menosprezados, desprezados, marginalizados. Esse é o Deus que está sendo apresentado pelo Evangelho de João. E quando esse garoto, esse rapaz, traz cinco pães e dois peixes, diz o texto que Jesus simplesmente dá graças. Dá graças reparte, antes faz com que aquela multidão se assente, se acomode, os outros evangelhos vão nos narrar que é colocado em 50, 100, vai formando os pequenos grupos, e agora o milagre acontece, eu, eu, eu fico tentando imaginar o, o cenário de repente Pedro percebe que ah, no, no, no embornar dele, seja qual for lá o cesto que ele estava, tinha apenas alguns pedacinhos, ele estica para o primeiro, quando um estende a mão e pega, ele deve pensar, um a menos, dois a menos, no caso dentro do cesto, a hora que ele estica e sabe, talvez esse é o último pedaço, nem vou esticar para o outro, mas quando a pessoa tira o que ele pensa que é o último pedaço, o cesto está cheio. E essa multiplicação vai acontecendo de forma miraculosa, sobrenatural, e a multidão é alimentada, e não apenas um pouquinho só para dar aquela estacionada do lado mais faminto do corpo, diz o texto que eles comeram fartamente, e não apenas foi uma provisão exata, o texto diz que ainda sobrou. A nossa tradução dá ao entender que sobraram pedaços, mas na verdade a ideia ali no grego é que foram pães inteiros e peixes inteiros que sobraram. E sobraram ao ponto de encher quantos cestos? Doze cestos. Lembre-se que João está falando que com Jesus não existe uma vida média, não existe uma vida medíocre, a palavra medíocre vem de média, mediana. Não, não é apenas uma vida cheia, é uma vida transbordante. É uma vida que não apenas te satisfaz, te contenta, mas que faz com que vá além de você. Agora eu dou uma pausa para que você não caia na terrível armadilha da chamada teologia da prosperidade. Essa teologia inventada, satânica, destruiu vidas e continuam destruindo vidas, igrejas e sociedades. Na Bíblia não existe essa história de que Jesus veio para que você tivesse muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. A vida em abundância que Jesus fala, o que é essa vida que vai além de si, é ser parecido com ele, não tem a ver com você ter o melhor carro, as melhores roupas, as melhores grifes, uma conta bancária abarrotada de grana, não tem a ver de você, ah, eu não sou o caldo, eu sou o cabeça, uma leitura totalmente distorcida de um texto de Deuteronômio, não tem nada a ver com, não, Deus me colocou aqui, mas eu sei que pela palavra eu vou ser dono da empresa, um dia eu vou ser chefe da empresa. Esses dias eu vi uma, um vídeo, uma espécie de um jogo, não é jogral, era um vídeo, uma dramatização. Eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, não é possível que, que esse negócio seduz de uma tal maneira. Eram duas senhoras fazendo uma representação, um teatrinho. Aí nesse teatro estava lá uma irmã, ah, a vida não vai para frente, não vale nada, nada dá certo para mim, tal, 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 aí chega uma outra irmã e fala assim, mas minha irmã, por que você está reclamando assim? Confie no Senhor Jesus que a tua vida vai mudar completamente, você acreditou no seu coração, ela, ah, eu creio, aí parece, horas depois, não, dias depois, aí vem a irmã de novo, né? aí a outra irmã já está né, toda em pé, está com era uma carteirinha qualquer, dava para ver, né? andando, andando assim, ela, nossa, não era você que há dias atrás estava assim reclamando da vida, murmurando, então irmã, depois que você falou, eu criei em Jesus e agora eu vou viajar para Dubai, eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, será que essa mãe não percebe onde ela está gravando na sala dela toda a precariedade que o vídeo mostra? Será que de repente ela não está narrando talvez a viagem que a líder faz, ou o líder, ou o pastor, ou pastora dela faz, ou o apóstolo, que existe até essa, essa promoção no meio da igreja, para que a gente tenha um produto diferenciado, ah, for aumentando o negócio, chegar até apóstolo. Se você pensa que pararam por aí, na verdade nós temos até pai-póstolo, pai dos apóstolos, é uma coisa louca. É tudo para, venha para cá que o negócio é diferente então a vida em abundância que o evangelho de João está prometendo presta atenção, não é você ter o melhor carro não é ter muito dinheiro no bolso, é ter melhores empresas se isso acontecer, amém, que você saiba administrar isso, isso não rouba o seu tempo, não rouba a qualidade de vida não rouba os bons relacionamentos que você precisa ter com aqueles que te amam, que isso não venha trazer doença física e psicológica sobre você e que você se torne uma pessoa generosa e não caia no mal do ah, meus celeiros estão abastados Deleita-te, regala-te a minha alma Porque você vai ouvir do Criador Louco, essa noite Pedirão a tua alma Você passou a vida inteira só em função do ter, ter, ter E agora que você tudo tem Percebeu que nada é Que nada de fato e de verdade Se formou na sua alma, no seu ser Nos seus relacionamentos Cuidado, então se você chegar lá Saiba como chegar Em nenhum momento se perca quando chegar Mas se eu fosse você eu aprenderia com o salmista quando ele diz assim, Senhor, não é altivo o meu olhar, não é soberbo o meu coração. Eu não, ando de, eu não ando à procura de coisas grandes demais para mim, coisas maravilhosas. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma com uma criança recém amamentada. Não tem coisa mais deliciosa que você aprender a ser feliz com aquilo que você tem. Isso não é uma desculpa para que você não venha crescer mas é você aprender a se contentar com o que se tem, para poder dar qualidade de tempo e vida às pessoas que Deus assim te presenteou. A vida em abundância do Evangelho de João não são coisas, é a qualidade do ser, é quem você se torna na pessoa de Jesus. E agora nós temos esse milagre acontecendo, e as pessoas ficam em êxtase, num frenesi, fascinadas com o que Jesus realizara, e o que, que eles querem? Nada melhor do que nós colocarmos ele como rei. Afinal de contas, imagina, nós temos como rei aquele que vai fazer e providenciar tudo aquilo que a gente quer. Ah, Jesus faz o quê? Se retira. Porque o reino dele não é deste mundo. O reino dele não é um reinado para satisfazer os desejos do coração humano. Agora, o que, que tudo isso tem a nos ensinar, meus irmãos e minhas irmãs? Se no Evangelho de João... Nós temos um paralelo com o Gênesis capítulo 1, dizendo que Jesus é a palavra como nós cantamos, Ele é o Criador de todas as coisas, e nele agora, na pessoa do Cristo vivo, nós temos uma nova criação acontecendo. O que que João está nos ensinando, contando essa história real, verídica, da multiplicação dos pães e dos peixes? O que, que ele quer que aquela igreja entenda e você entenda essa noite? Que não apenas Jesus é o Criador. Mas Ele também é o mantenedor e provedor de todo o universo que Ele criou pelo poder da sua palavra. Jesus não apenas criou a humanidade e abandonou a humanidade. Inclusive, isso é um pensamento teológico de que Deus criou todas as coisas, regeu as leis como se fosse uma gran, um grande relógio, um relógio sistêmico do universo, deu corda e disse... Toque agora e vamos ver como é que vai ser. E fico olhando o que está acontecendo. Não. João está dizendo que o verbo se fez carne. Deus andou entre os homens. Deus, o Criador, é também o provedor de absolutamente tudo aquilo que for necessário para que você entenda e conheça de fato quem Ele é. Por isso que há momentos que o Deus provedor acaba não provendo. E não porque ele não pode prover, é porque na falta da provisão, você vai ver o que você não veria estando provido. Tem pessoas que têm os seus encontros mais poderosos e transformadores nas suas carências, nas suas perdas, nas suas faltas. Quando ele olha para um lado e para o outro e não se tem o que suprir, e de repente ele olha e fala, onde está o Jeová Jirê? Onde está o Deus que tudo providencia? Onde está o Cristo que multiplicou os pães e os peixes? E ele não, multipl não multiplica. Ele não providencia. Porque há momentos que nós aprendemos muito mais desse Deus. Sem a providência do Deus Provedor. Para que naquele tempo da carência, da ausência nós possamos de fato, saber quem Jesus é, e essa multidão faz uma declaração, essa multidão vai olhar e vai dizer assim no versículo 14, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiramente o profeta, que deveria vir ao mundo, se depois você ler na sua casa, a partir do versículo 22 em diante, Jesus vai mostrar que aquele milagre, tem a ver com quem ele sempre foi, é e será. Ele é o pão da vida. E aí, olha que paralelo lindo que João traça. Você deve se lembrar, e ter um pequeno déjà vu, de quando Israel, o povo de Deus, os hebreus, caminharam saindo do Egito até Canaã. Eles tiveram que atravessar pelo deserto. Qual é o local que esse milagre está acontecendo? Deserto. Você deve se lembrar de que dentro daquela rítmica haverá uma orientação para Moisés vindo do seu sogro Getro para que ele dividisse o povo em pequenos grupos. Você se recorda disso? Você deve se lembrar Dessa palavra, eu peço que, por gentileza, projete para mim um texto. Olha o que nos diz, números, 27, versículo 16, se eu não estiver enganado com o endereço. Se puder providenciar uma aguinha para mim, a voz que está tá. ontem, foi uma festança só, comi negócio aqui, agora eu estou... Tô... Sentindo um fogo, é o fogo do Espírito, é o fogo da comida de ontem. Olha o que diz o versículo 16. Números 27, versículo 16. O Senhor, autor e conservador de toda a vida. Presta atenção à declaração que é feita. O Senhor, o Adonai, autor e conservador de toda a vida. Ponha um homem sobre esta congregação. Moisés está dizendo, eu não dou conta desse povo... O povinho difícil. É o que eu falo para vocês. Vocês são difíceis. É a coisa que eu falo para mim. Eu sou difícil. O povinho difícil que a gente é. Sotaque de ontem. Vai continuar. Põe um homem que saia diante deles. Olha que Moisés está orando. Que saia diante deles. E que entre adiante deles. E que os faça sair. E que os faça entrar. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm... Pastor, Moisés está dizendo, eu estou olhando para essa multidão, esse povo está perdido. Eu oro para que Deus envie alguém que de fato há de pastorear esse povo, porque esse povo parecem ovelhas sem pastor. É interessante que no evangelho de Mateus ou Marcos, o texto diz que quando Jesus olha para essa multidão antes de realizar o milagre, ele vai dizer que teve compaixão porque parecia uma multidão sem pastor. E agora nós temos em João, um pouco mais à frente, no capítulo 10, apresentando Jesus como bom pastor. Aquela multidão foi colocada sobre uma relva verde, um pasto verde. Isso te lembra o quê? Perceba que João está fazendo conexões com o Antigo Testamento. Onde é que nós temos uma linguagem? Do povo num pasto verde, tendo o Senhor como seu pastor. Hã? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar, descansar em pastos verdejantes. Perceba, e o que João está dizendo é o seguinte, sabe o profeta, o pastor desejado por Moisés? Ele está entre nós. E ele não é apenas aquele que nos faz assentarmos, deitarmos, descansarmos em passos verdejantes. Ele é aquele que caminhou com o povo no deserto. Ele é aquele, como nós cantamos, o Deus de milagres, que providenciou maná. Mas ele agora, como diz um pouco mais à frente na leitura, a partir do versículo 22, ele é o pão vivo que desceu do céu, o que é o pão que desce do céu? É o maná do deserto, João está dizendo, tudo aquilo que os nossos pais ansiaram no deserto, nós temos na pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus nós temos tudo aquilo que é necessário, nós temos o Deus provedor, para que a nossa vida caminhe, então olhe para o Deus provedor, e eu sei que você não tem condições e talvez a demanda é maior do que os seus recursos. Eu sei que mais de 5 mil pessoas ali presentes não podem ser alimentadas com cinco pães e dois peixinhos. Mas quando você pega esse pouco, mas que representa tudo o que você tem e coloca nas mãos do Senhor, milagres acontecem, milagres acontecem. E essa noite você está diante daquele que é o criador de todas as coisas, mas também é o provedor de todas as coisas. E talvez você, ao olhar para as demandas, você percebe que não tem condições em si em dar conta dessas demandas. Mas saiba que aquilo que é tão pouco diante dos seus olhos que você tem em si, saiba que é a partir daí que em Jesus um grande milagre acontece. É a partir daí que você vê o Cristo realizando coisas lindas e poderosas em você e através de você. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez quando você olha ao seu redor, é algo muito maior do que você pode fazer. Foi isso que Jesus quis provocar na vida dos discípulos. Está vendo essa multidão? Dê vocês de comer a eles. Não, nem com 200 denários nós conseguiríamos. Eu sei eu sei Felipe. eu sei André, eu sei Pedro, vocês não têm essas condições. Mas e aí? De repente, aquilo que os discípulos não responderam e não fizeram. De repente, um rapaz, anônimo, no meio da multidão, apresenta o pouquinho que tem. Confiante que isso é tudo que eu tenho, mesmo sendo pouco. Mas eu sei diante de quem, daquele que eu estou. Talvez esse rapaz, assim como todos que estavam ali já tinham visto o que Jesus realizara, já tinham visto as curas, as manifestações do poder de Deus através da vida de Jesus. E aquele rapaz não hesita e diz, está aqui o que eu tenho, eu sei que é pouco, mas é exatamente o que eu tenho, eu sei que a partir disso, algo lindo e poderoso pode acontecer, diante dessa demanda, impossível aos olhos humanos, mas totalmente possível aquele que crê na pessoa de Jesus. Nós vamos orar agora, nós vamos orar, porque você está diante do Deus de toda provisão. E o Deus de toda provisão, não é aquele que, que realiza o que você quer. O Deus de toda provisão, é aquele que há de providenciar tudo aquilo que for preciso. É o Deus de toda provisão, que pode providenciar tudo como pode deixar de providenciar para que você tenha um encontro real com a pessoa maravilhosa e poderosa dele. Mas a questão é, essa noite você precisa falar para ele, Senhor, o que eu tenho está aqui. Mesmo sendo pouco, mesmo não sendo, aos meus olhos, nada. Mas eu sei que o Senhor pode fazer um milagre a partir disso. A partir da minha pequena realidade, das minhas pequenas possibilidades. Mas tudo eu coloco em Ti e nas Suas mãos. Fale para Ele agora. Fale para Ele agora. Senhor, em nome de Jesus, aquele que diante dos Seus discípulos, diante do pouco, quase nada que estava diante dEle, Fez algo poderoso e lindo acontecer. Milagre aconteceu. Não pela quantidade que se tinha, mas pela entrega total que se realizara. O Senhor é aquele que não está à procura de quantidade, mas de qualidade. O Senhor é aquele que de fato está à procura daqueles que rendem absolutamente tudo o que têm e são em ti, então eu lhe peço essa noite, que aquele e aquela que adentrou aqui essa noite, tão desacreditado, desacreditada, fragilizado, fragilizada, olhando para uma situação que é muito maior, de quem ela é, e que pode realizar, que essa noite, entregue e entregue-se, para experimentar da companhia do provedor, e se há pessoas que não estão sendo providas como esperavam, é porque talvez vão encontrar, e o Senhor quer que encontre, aquilo que elas não esperam, que é o que está além do sinal da provisão, que é a tua pessoa. Eu oro assim, em nome de Jesus, que haja provisão sobre o teu povo, que haja entrega absolutamente de tudo e de todo ser do seu povo, diante de ti para que se tornem instrumentos de provisão, instrumentos de milagres, onde quer que estejam, que sejam milagres vivos, que sejam milagres em movimento, em direção àqueles que precisam experimentar desse mesmo milagre. Que não tenham medo e confiem em ti, sabendo que o Senhor é o Deus o provedor de todas as coisas. Em nome de Jesus... Amém, amém, amém.